0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 10 Mayıs pazartesi ve haftanın ilk gününde de Dünya basınında öne çıkan haber yorumu manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Cuma gününden bu yana Dünya basınında geniş yer bulan bir haberin detaylarına göz atarak başlayalım. Kudüs'te Mescidi Aksa yakınlarında Cuma akşamı Filistinli protestocularla İsrail polisi arasında başlayan çatışmalar dün gece yani pazar gecesi de devam etti. Doğu Kudüs'ün Şeyh Carrah bölgesindeki 30 Filistinli ailenin evlerinin tahliye edilerek Yahudi yerleşimcilerin bu evlere yerleştirilmeleri planları gösterilerin başlamasına neden olmuştu. Reuters haber ajansının aktardığına göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'da tırmanan gerginliği ele almak üzere Bugün toplanıyorlar. Times of Israel gazetesinin haberine göre konsey kapalı kapılar ardında toplanacak. İsrail'de yayınlanan Jerusalem Post son gelişmeleri şu sözlerle aktarıyor. Doğu Kudüs'te ayaklanan isyancıları dağıtmak isteyen polisler taşlandı. Bölgedeki isyancılar polis ve güvenlik güçleriyle çatıştı. Haaretz gazetesi ise yaşananları çatışma 3. gününde de devam etti başlığıyla. Aktarıyor. El Cezire hazırladığı haberde şöyle yazmış, İsrail polisi Şeyh Carraht'a Filistinli göstericilere saldırdı. İsrail polisi yeni baskıyla 17 kişiyi yaralarken ABD Kudüs'teki polis şiddetiyle ilgili ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi. Birleşmiş Milletler Şeyh Carraht'taki gelişmelere ilişkin İsrail'e karşı uyarıda bulundu ve bölgede savaş suçu işlendiğini söyledi. Voice of America ise aktardığı haberde Kudüs'te İsrail güvenlik güçleriyle yaşanan çatışmalarda yüzlerce Filistin'in yaralandığı şiddet olaylarını geçtiğimiz yıl İsrail'de ilişkileri normalleştirme adımı atan dört ülkede dahil olmak üzere Arap ülkeleri tarafından kınandığı belirtiliyor. Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa civarında yaşanan çatışmaları Filistinlilere ait evlerin tahliye edilerek bu yerleşimlere Yahudi yerleşimcilerin girmesi yönündeki çabalar titikledi. Sudan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi geçtiğimiz yıl İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan ya da normalleştiren ülkelerden İsrail'e sert eleştiriler geldi. Aktardığımız bu haberlerin ardından... Türkiye basınında olduğu kadar Alman basınında öne çıkan bir diğer habere haberin yankılarına göz atacağız. Geçtiğimiz hafta Berlin'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Haykon Masi ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve açıklamasında turistin görebileceği herkesi Mayıs ayının sonuna kadar aşılayacağız ifadelerini kullanmış olması Alman basınında da çok konuşuldu. Örneğin Alman basınından Tagesschau aktardığı haberde Çavuşoğlu'nun özellikle de aşılama önceliğiyle ilgili yaptığı açıklamaya odaklanmış durumda. Türkiye'deki otel personelleri ve turizm çalışanlarına aşı önceliğinin verileceğini açıklayan Çavuşoğlu yüksek vaka sayılarına rağmen Türkiye'de ça- tatil çağrısı yaptı. Türk bakan Almanların rahatça tatil yapabilmeleri için gerekli tüm önlemlerinde alınacağını duyurdu. Örneğin bununla beraber turizm sektöründeki çalışanlar öncelikli olarak aşılanacak. Haberde şu detaya da dikkat çekiliyor. Türkiye haftalardır yüksek sayıdaki korona vakası ile mücadele ediyor. Öte yandan turizm sektörü Türkiye ekonomisi için büyük bir önem taşıyor. Ancak bu sektör salgın nedeniyle ağır bir darbe aldı. Resmi verilere göre geçtiğimiz yıl turist oranı 2019 yılına kıyasla %70 oranında Azaldı. Yani geçtiğimiz yıl Almanya'da yalnızca 1.1 milyon turist geldi. Süddeutsche Zeitung gazetesi ise konuya dair aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. Almanların popüler tatil lokasyonlarından biri olan Türkiye ülkeye turist çekmek istiyor. Federal hükümet geçtiğimiz Ağustos ayında Türk hükümetinin uzun baskısının ardından... Akdeniz'deki popüler Türk tatil bölgelerine yönelik seyahat uyarısını kaldırmıştı. Bunun ön koşulu özel bir turizm ve hijyen konseptiydi. Ancak Kasım ayı ortalarında bu koşullara uymadığı tespit edilen Türkiye için seyahat uyarısı kısa bir süre sonra yeniden yürürlüğe girdi. Ve bunun başlıca sebeplerinden biri Türkiye'nin vaka sayılarını kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmamış olmasıydı. Stuttgart Ertseitung aktardığı haberde şu ifadelere yer veriyor. Resmi verilere göre geçtiğimiz yıl Türkiye'yi yalnızca 1.1 milyon Alman ziyaret etti. Böylece ülkeyi ziyaret eden üçüncü en büyük kesimi yine de oluşturabildiler. Dolayısıyla Alman turistin ülkeye soktuğu döviz darbe alan turizm sektörü için hayati nitelikte. Alman basınından aktardığımız bu haberlerin ardından bültenimize Amerikan basınıyla devam edelim. New York Times'ın gündeminde dikkat çeken bir analiz var. Cumartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırdı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Dün gece ise Afganistan'ın Zabul bölgesinde bir otobüse düzenlenen bombalı saldırdı. En az 11 kişi hayatını kaybetti. New York Times gazetesinin okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili dikkat çeken bir analizi var. Şöyle deniyor uzun süredir zulüm gören bir azınlığın üyeleri çok sayıda kız çocuğunu öldüren bir saldırı sonrasında büyük bir cenaze ile kızlarını gömdü. Saldırı Afganistan'ın çözülmenin eşiğinde olabileceğine dair bir işaret olarak okunabilir. Şimdi birçok bölgede Taliban yönetiminin geri döneceğinden korkan azınlık halkları güvenliklerini kendi çabalarıyla sağlamaya eskisinden çok daha kararlılar. Öte yandan dünya basınında aktarılan haberlere göre Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları da bir hayli arttı. Öte yandan... Taliban Afganistan'da Ramazan bayramında 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını da duyurdu. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Kongrede Cumhuriyetçi Parti'de dengeler değişiyor mu? Trump'ın 2020 seçimleriyle ilgili dile getirdiği hile iddiaları Cumhuriyetçileri bölmüş durumda. Birçok Cumhuriyetçi kongre üyesi Trump'ın desteği olmadan 2022 yılındaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Bununla birlikte Trump döneminde Cumhuriyetçi Parti'nin Senato, Temsilciler Meclisi ve Beyaz Sarayı da kaybettiği bir gerçek. ABD Kongresi'nin alt kanadı, Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti'nin en üst düzey ismi Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi'nde partinin 3 numaralı ismi Chris Cheney'ye, koltuğunu korumak için parti içinde yapılacak seçimde Destek vermeyeceğinin mesajını verdi. Liz Cheney, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın 2020 seçimlerine hile karıştığı yöndeki iddialarını sürekli eleştiren bir isim. McCarthy bunun yerine Temsilciler Medisi üyesi Elise Stefanik'e destek vereceğini açıkladı. Cheney'nin demokratlara karşı birleşik bir cephe ortaya koymadığını da savunuyor. Aynı haberi bugün gündemine taşıyan Washington Post gazetesi şöyle yazmış. McCarthy, Cheney'i Cumhuriyetçi Parti'deki görevinden uzaklaştırma fikrini destekliyor. Meclis azınlık lideri McCarthy, eski başkan Donald Trump'a bağlılığın Cumhuriyetçi Parti'de iktidar için bir gereklilik olduğuna işaret etti. Seçimlerin çalındığı iddiası dediğimiz gibi hala Amerikan siyasetinin, Amerikan basınının gündeminde bununla beraber Washington Post dikkat çeken bir haber hazırlamış. Buna göre uzun yıllardır birçok farklı ürünü pazarlamış ve satmış olan belirsiz bir firmanın seçim sonuçlarına da müdahale ettiği ortaya çıktı. Belirsiz bu firma seçimlerin çalındığı iddiasını yaygınlaştırmak ve kitlelere bu fikri benimsetmek konusunda Farklı kampanyalar yürüterek Trump ve yandaşlarını desteklediler. New York Times'ın gündeminde İran-ABD arasındaki nükleer gerilim var. Gazete uzun süredir çözülemeyen bu krize dair bir analiz paylaşmış. Buna göre aslında ABD ve İran nükleer anlaşmayı eski haline getirmek istiyorlar. Ancak taraflar bunun nasıl ve hangi şartlar altında yapılacağı konusunda anlaşamıyor. Beş haftalık diplomatik gölge boksunun ardından eski anlaşmaya hem Tahran'ın hem de Washington'ın ihtiyaç duyduğu çok açıktır. Mültekimize İngiliz basınıyla devam edelim. Geçtiğimiz hafta İngiliz basınından aktardığımız haberlerde yerel seçimlere değinmiştik ve demiştik ki bu yerel seçimler özellikle de Boris Johnson hükümetinin uzun süren bir salgın ardından vereceği ilk sandık sınavı olarak. Görülüyor, dolayısıyla geleceği açısından önemli bir işaret olacak. Fakat muhafazakar parti kadar, Kirstarmer liderliğindeki işçi partisi de bu seçimlerle diken diken üstünde demiştik. BBC'nin aktardığı habere göre, Hartlepool bölgesindeki milletvekilliği ara seçimini muhafazakar parti açık arayla işçi partisinden aldı. Daha önce kendisinde olmayan dört belediye meclisinin kontrolünü ele geçirdi İşçi partisi ise bir meclisin kontrolünü kaybetti fakat Hartlepool'da 47 yılın ardından gelen ilk mağlubiyet işçi partisinde tartışmalara yol açtı muhafazakar partinin bu başarısının altında ülke çapında etkin şekilde yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası ve Covid-19 salgınına karşı uygulanan kısıtlamalarda personelin ücretli izinli sayılmasına imkan veren program gösteriliyor. Öte yandan İşçi Partisi Genel Başkanı Kerr Starmer BBC'ye yaptığı değerlendirmede sonuçlardan dolayı feci şekilde hayal kırıklığına uğradığını da dile getirdi. The I gazetesinin bugün manşetine taşıdığı habere göre sandık felaketiyle karşılaşan işçi partisi radikal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ana muhalefetteki işçi partisi lideri Keir Starmer'ın yardımcısı Angela Rayner ile bir takım düzenlemeler yapılacak ancak bazı isimlerin geleceği konusunda pazarlıklar sürüyor. İngiliz basınında aktarılan bir diğer habere göre de yerel seçimlerde dikkatlerin en çok üzerinde toplandığı yer kuşkusuz en çok seçmene ve en büyük bütçeye sahip başkent Londra'ydı. İşçi partili Sadık Khan ikinci kez Londra Belediye Başkanlığı'na seçildi. BBC'nin bir diğer haberiyle devam edelim. İskoçya'daki özerk parlamento seçimlerine ard arda dördüncü kez bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi kazandı. İskoç Ulusal Partisi parlamentoda çoğunluğu elde edemese de ikinci bir bağımsızlık referandumu yapmayı planlıyor. Peki seçim sonuçları İskoçya'nın bağımsızlığı için ne anlama geliyor? BBC'ye göre İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın üzerinde anlaşabildiği tek bir şey var. O da İskoçya'da bağımsızlık referandumuna gitme oylaması yapmak için şu anın doğru zaman olmaması. İngiltere'nin tartışmasız en önemli bu iki siyasi isminin üzerinde anlaşabileceği başka bir konuda pek yok. Bunun ötesinde Sturgeon yeni bir referandum için çok geçmeden baskı yapmaya da kararlı Cansin ise hayır demek konusunda ısrarcı. İkinci bir referandum ihtimali bazı seçmenler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken bazıları bunu ürkütücü bir ihtimal olarak görüyorlar. Alman basınıyla bültenimize devam edelim. Almanya'da dün itibariyle iki kez aşılanmış kişiler veya korona hastalığını geçirip iyileşenler için belirli kısıtlamalar artık geçerli değil. Bilim dünyası ve uzmanlar iki doz aşı yaptıranların yanı sıra hastalığı kapıp iyileşenlerin en az 6 ay boyunca virüsü bulaştırma riskini çok düşük olarak değerlendiriyorlar. Deutsche Welle'nin bu konuda aktardığı habere göre Almanya'da dün yürürlüğe giren bu düzenlemenin Alman ekonomisine ayda 4 milyar euro büyüklüğünde katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan Alman siyasetinde yeni bir skandal gündeme geldi. Bu skandalın seçime girmeye hazırlanan muhafazakar CDU ve CSU partilerini altüst ettiği yorumları da yapılıyor. Buna göre isteyen Sosyal Birlik Partisi'nin eski politikacılarından Gerold Tandler'in kızı Andrea Tandler'in devlet kurumlarına maske satışında aracılık yaparak 50 milyon euro rüşvet aldığı ortaya çıktı. Ve Deutsche Welle'nin bir diğer haberine de göz atalım. Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak parlamento seçimlerinde koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adaylığına resmen Merkel kabinesinde başbakan yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz seçildi. Scholz seçimlerde Hristiyan Birlik Partilerinin başbakanı adayı Armin Laschet ve Yeşillerin adayı Annalena Baerbock'a karşı başbakanlık için mücadele edecek. Euronews'un bir haberine göz atalım. Fransız askerlerden Macron'a ikinci bir iç savaş uyarısı... Fransa'da her rütbeden askerin bulunduğu bir grup Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bakanlar, milletvekilleri ve generalleri ülkede iç savaş çıkacağı ve bu durumda ordunun düzeni sağlayacağı uyarısında bulundu. Rus basınından Moscow Times'ın gündemdeki habere göz atalım. Batı ülkeleriyle ilişkileri gergin olan Rusya, Nazi Almanya'sının II. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin yıl dönümünde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi. Putin, Moskova'daki Kızıl Meydan'da 12.000 askerin katıldığı ve yaklaşık 200 farklı askeri donanmanın sergilendiği Törende ülkesinin ulusal çıkarlarını sıkı bir şekilde savunacağının sözünü verdi ve dünya çapında Rus düşmanlığının geri döndüğünü dile getirerek bunu kınadı. Moscow Times'a göre batı ile ilişkilerin birçok konu başlığı nedeniyle böylesine gerildiği bir dönemde bu çapta bir törenin düzenlenmiş olması da dikkat çekici. Moskow Times aynı zamanda hükümetin sadece dışarıda değil, İç politikada da zorlu olduğuna işaret ediyor. Rusya'da salgın kontrol altına alınabilmiş değil, aşı olmak isteyenlerin oranı hala çok düşük ve COVID'e bağlı ölüm oranlarının da resmi verilerin aksine 250 binden fazla olduğu haberleri Rusya'nın gündeminde. Voice of America bu konuda aktardığı haberde şöyle yazmış. Batı ile yaşayan Rusya'dan gövde gösterisi. Rusya askeri geçit töreniyle gövde gösterisinde bulundu. Rus lider iktidara geldiğinden beri Sovyet dönemi sembollerini yeniden tesis etmeye amaçlıyor. Rusya'da Eylül ayında parlamento seçimleri yapılacak. Seçimlerin öncesinde yapılan anketlerde iktidardaki Kremlin yanlısı Birleşik Rusya Partisi destek oranının düşüşte olduğu da Belirtiliyor Japon basınından Japan Times'ın aktardığı habere göre Japonya'da artan vakalara karşı ülke bir kez daha alarma geçti. Buna göre Japonya önümüzdeki iki hafta içinde 9 milyon yetişkine aşı yapmayı planlıyor. Sağlık Bakanlığı 390 belediyenin aşılama için seferber olduğunu ve aşılamanın bugün başlatılacağını açıkladı. Ve son haberimiz suların durulmadığı Myanmar'dan Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestocular ile Myanmar ordusu arasında bu hafta içinde çıkan çatışmalarda en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı. Independent gazetesinin aktardığına göre Myanmar ordusuna karşılık verenlerin kendilerini sivil direniş kuvvetleri diye adlandıran bir silahlı grup olduğu öne sürülüyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Myanmar'dan aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.